0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Som veľmi rada, že moje dnešné pozvanie opäť prijala psychoterapeutka Janka Bevilakva, s ktorou sme sa už stretli pri nahrávaní zaujímavých tém, ako napríklad duševné zdravie počas pandémie a nielen počas nej, a práve s ňou sme sa aj v minulej časti venovali veľmi dôležitej téme Máme doma zdravotne znevýhodnené dieťa. Ahoj Janka. Ahoj Jarka. Ak ste si ešte túto čas nestihli vypočuť, tak budeme veľmi radi, ak tak urobíte. Rozprávali sme sa spolu o téme, ako sa majú rodičia vysporiadať s tým, že majú doma zdravotne znevýhodnené dieťatko. Avšak v dnešnej téme sa budeme venovať práve vzdelávaniu zdravotne znevýhodneného dieťaťa a ako je to tu na Slovensku. Je to veľmi náročná téma s rôznymi názormi a cieľom nášho spoločného rozhovoru je práve priniesť pohľady z rôznych uhlov. Slovenská republika sa totiž ešte v roku 2010 zaviazala v dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím okrem iného, že bude zakazovať akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotne znevýhodneného postihnutia a zaručí osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. Súčasne zabezpečí, aby osoby so zdravotným znevýhodnením neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania. Zároveň, aby mali osoby so zdravotným znevýhodnením na rovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, v ktorom žijú. Ale ako to vlastne je? Janka, na základe tvojich praktických skúseností stretla si sa s rodičmi zdravotne znevýhodneného dieťatka, že by základná alebo stredná škola tento dohovor porušovala, že neprijala takéto dieťatko a odporúčila mu aj, na, aj napriek nesúhlasu rodiča do špecializovaného zariadenia? Ja by som sa neviedrovala veľmi k tomu, že či to porušovalo neporušovalo. Je tam taký dosť dlhý proces pri tom
1: schvaľovaní a prijatí toho dieťa. Takže je to skôr o tom, že áno, v konečnom dôsledku sa mohlo stať, že bolo odporúčané rodičovi zvoliť predsalené špecializované zariadenie. Ale je tam naozaj ten proces. Takže neviem, či sa mám už venovať aj rovno tým krokom, ktoré k tomu
0: môžu viesť, alebo to bude tak trošku pokračovať v ďalších tých témach. Môžeme, môžeme sa povenovať aj tým špeciálnym krokom, uh-huh. ktoré musí vlastne škola aby to zdravotne znevýhodnené dieťatko mohlo ísť do tej normálnej základnej prípadne strednej školy. Vlastne základná škola alebo stredná
1: uh-huh. škola vlastne tým, že by prijala alebo prijíma dieťa s špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, tak musí mať vytvorené na to aj podmienky. To znamená, že v rámci napríklad urlant toho školského prostredia, tam sú napríklad, ak je to zdravotné postihnutie, takže vlastne napríklad aj prístup bezbariérový, takže vlastne si musí vytvoriť tieto podmienky, ale zároveň, ak je to vlastne dieťa, ktoré nemá zdravotný postih v rámci nejakého takého somatického, ale len mentálneho, Uh, tak tam opäť musí byť buď napríklad asistent učiteľa, čiže buď na to vlastne podmienky alebo teda finančné nejaké rezervy uh, to, tá škola má, alebo si požiada o to grant, alebo respektíve požiada si o to uh, vlastne školsk- ministerstvo školstva. Uh, potom zároveň aj v rámci tej triedy. Tam je určitý počet detí, ktoré má byť na triedu, samozrejme, už ich teraz nepoznám, ako to je teraz úplne legislatívne, ale tým, že vlastne prichádza dieťaťko s takýmito špeciálnymi potrebami, tak sa znižuje ten počet detí. Čiže op Opäť vlastne ten riaditeľ musí zvážiť, či je schopný vlastne rozdeliť tú triedu alebo teda presunúť nejakú časť tých detí alebo či vlastne tá napríklad učiteľka už nemá náhodu začlenené iné dieťa. Čiže, mm-hmm. čiže je tam trošku viacej takých ako komplikácií, ktoré vlastne predchádzajú tomu, aby, aby ten riaditeľ mohol vôbec rozhodnúť o tom, že príma, že nie je to také ako proces, že hneď prídeme a hneď to vlastne viem spraviť, čiže naozaj je to kozdlhavejšie. A niekedy sa nám stáva, alebo teda mám to skúsenosť tým, že, že vlastne ako keby tá škola si to zatiaľ nevie predstaviť. Že tam naozaj nielen je to, nie len o tom ako technickom vybavení, ale vlastne v súlade je s tým, že napríklad majú len jednu triedu, nevedia to rozdeliť, nevedia si predstaviť, že by teraz aktuálne by bolo začlenené to dieťa, ako by napríklad to vnímalo aj to okolie, že je to tak ako... Nie je to len o tom dieťatko, ale je to fakt aj o tom okolí celom, aby sa aj to dieťa tam cítilo dobre. Takže sa tam z veľmi veľa tých faktorov pozera len na toto. Čiže ten proces je taký a samozrejme ten rodič prichádza s nejakou správou, s nejakým odporúčaním. Čiže ešte možno je potrebna nejaká diagnostika, doplnenie, aby to vlastne legislatívne zase sedelo.
0: Takže je to tak ako fakt zdlhavé. Mm-hmm. Akými problémami sa potýkajú školské zariadenia poradne, prípadne rodičia pri školskej integrácii, respektíve tom individuálnom začlenení? Mm-hmm. I- niektoré z nich som vlastne už aj spomenula. Ano? Čo
1: sa ťa, napríklad ešte čo... Čo sa týka tých napríklad poradní, ja som tiež sama pracovala v poradní a je to naozaj také ako náročné, to tak ako zvážovať, lebo je to v konečnom dôsledku v záujme toho dieťa, aby sa cítilo dobre v tom, v tom zariadení školskom. Čiže nepodsuduje sa len dialek, dialek, pardon, intelekt, ale taktiež aj vlastne tie špecifické potreby, čo znamená aj v rámci napríklad učiva, že sa ho musí vlastne nejakým spôsobom redukovať, prispôsobovať, začlenovať do toho. Čiže naozaj je to začlenením. Mm-hmm. Čiže vlastne tie poradní pracujú. S tým, s čím prichádza ten rodič, ale aj s tým, čo, s čím prichádza to dieťa. A či je napríklad aj to dieťa pripravené ísť do začlenenia. Že, nie, že aj preňho je to náročné alebo pre ňu byť v, v prostredí zdravých detí, čo je ako na jednej strane veľmi dobre, lebo. Ho, ho posúva vpred. Prosúva ho v mm-hmm. ale zároveň druhá vec je, že ak je to dieťa, ktoré potrebuje toho asistenta, tak má vlastne stále nejakú dospelú osobu pri sebe, už len tým vlastne iné oproti tým ostatným deťom, ktoré sú tam samé napríklad. Nemusí byť úplne príjmané tým že môžu byť niektoré reakcie iné ako ostatných detí a nie každé dieťa v tom veku to vie ako keby prijať a reagovať na to ako mm-hmm. tým adekvátnym spôsobom. Máme to, s tým problémem aj dospelí, nie to ešte deti. Deti nemajú tu zábranu Takže je to taký proces aj prípravy toho dieťatka na to, že že bude trošku ako vnímané v tom prostredí inak.
0: Možno to záleží aj od toho asistenta. Áno. Čo by škola teoreticky mala zabezpečiť tomu tomu dieťatku. A potom v podstate nejaká súhra jednotlivých odborných pedagógov ako odborného pedagóga, asistenta, psychológa a samozrejme toho rodiča. Áno. Aby bol začlenený do tej komunikácie a keby vznikli nejaké problémy v rámci tej triedy tej uh-huh. škole, tak aby vedeli vlastne hneď a adekvátne reagovať uh-huh. na tie podnety toho dieťatka. Uh-huh. Lebo čítala som aj zaujímavý vlastne článok, kde asistentka z jej pohľadu vlastne uh-huh. rozprávala, ako pracovala s tým dieťatkom, v podstate zdravotne znevýhodneného, ano. v tej danej kvázi normálnej školy. Uh-huh. A ten ona, ona v podstate tam hovorila, že ten prvý rok bol veľmi náročný, uh-huh. kedy samozrejme aj tu dieťatko sa muselo presne správne začleniť. Tie ostatné deti tiež to mali veľmi náročné vo vzťahu, že sa pýtali, rôzne otázky, prečo tu je, prečo ona má v podstate iný, iný rozvrh, alebo iný, iný prístup k tomu vzdelávaniu, ale v konečnom dôsledku to veľmi dobre dopadlo, nakoľko uh-huh. potom tá asistentka nie len bola asistentka toho zdravotne znevýhodneného dieťatka, ale taktiež pomáhala tým ostatným detičkám uh-huh. pri ich ceste v rámci aj puberty, v rámci vlastne toho učiva, náročného učiva, čiže, uh-huh. čiže keby možno aj takto škola pristupovala, že by, že by získala vlastne týchto asistentov a príde, bo, bola tá asistentka pridelená vlastne tomu dieťatku, tak možno by to pomohlo celej triede a celej škole. Uh-huh.
1: Ako, samozrejme, uh-huh. môže to mať ako aj taký benefit, že, že to veľmi dobre zafunguje a že, že sa vlastne tá trieda ako keby veľmi s tým... S aj Áno. Ale je to také... Ale je to,
0: samozrejme, je to individuálne. Je to, to individuálne. Tak byť, ale... A ne.
1: ďalšia vec, ktorá je tam ako keby trošičku je uh, tým, že ja sa pozerám na to cez, cez tých detí a ja s tými som pracovala primárne, uh, tak vlastne je dôležitá tá osoba toho asistenta, uh-huh. že sa s tým dieťatkom naozaj musia sadnúť a potom. Proste, napríklad odídu cestu cestu hodinu, takže vlastne prerušia to, dobehnú to nejakým iným spôsobom, že potrebujú naozaj trošku špecifickejšie uh-huh. tie veci a tie ostatné deti tomu potrebujú rozumieť a ten asistent tiež sa vlastne vyhľadiovať. Čiže, čiže to sa môže niekedy stať, že sa vlastne, m- nemusia úplne sadnúť, že si hlad- dlho hľadajú len cestu k sebe a, a deje sa to za pochodu toho vlastne mm-hmm. normálneho školského uh, procesu. Takže aj to je tam ako môže taká zohrávať trošičku
0: rolu. Teraz sme už trošku načrtli to začlenenie. Mm-hmm a ako sa pripraviť na tento proces začlenenia, respektíve čo si vopred odkomunikovať, s čím uh-huh. možno rátať rôzne obavy, strachy uh-huh. rodičov. Uh-huh. Uh-huh. Uh, my sme to vlastne ako aj v rámci
1: poradne, že my sme už pracovali de- s deťmi, ktoré už boli v materských školách, buď boli v teda tých špeciálnych materských školách, alebo klasických, alebo teda prípravných ročníkoch, väčšinou sú tie detičky, alebo teda núdry ročníkoch, podľa toho, ako, aká tam je tá kombinácia postihnutia. A je veľmi dobré si to už uh, sa na to pripraviť naozaj tak, ako že pripravujeme to dieťa pripraviť sa aj sa, seba samého, že ak chcú tí rodičia vlastne idú do tohto rozhodnutia, že chcú tomu dieťaťu ako zabezpečiť vzdelávanie v bežnej základnej škole tak si to naozaj obehať. Ktoré tie školy napríklad ako, o, veľmi môže pomôcť, ak tá škola už má nejaké individuálne začlenené dieťa, alebo už s tým vie pracovať, vedia si vytvoriť tie podmienky, čiže mô, môže byť ako keby tá cesta toho ľahšia alebo jednoduchšia. Čiže už má skúsenosti. S tým. Má skúsenosti, mm-hmm. vie, že to funguje, že tý, ako keby aj tie ostatné deti sú už zvyknuté, že sa tam pohybujú detičky, ktoré majú nejaké špecifické potreby a už je to proste ako keby aj tí rodičia. Čiže je to také ako celkovo, že tá atmosféra v škole je už trošku iná. ako keď tá škola a ešte nemá to začlenieť. Čiže tam práve, ako som vravala s tým asistentom, s tým vytvorením podmienok a s tým, že vlastne ako keby sa predlžuje ten čas o, aj toho nie Je to len tak, že akože prídem, rozhodnem, príjmam. Mm. Čiže vlastne tí rodičia by sa mali ako už dopredu trošku pripraviť na to, že môže to byť také zdlhavejšie a že je lepšie si tak ako zmapovať ten priestor, kde sú tie školy, ako keby lepšie, Nie chcem povedať, že lepšie, ale sú na to nastavené aktuálne. Takže vlastne im to môže pomôcť, že nie je to také ako hneď, že, že vlastne, vlastne posunie o to, že vlastne ďalší pol len riešite asistenta alebo či vôbec a vlastne sa ako keby s tou školou uh, dostávate mm-hmm. do tých treníc, lebo vám nevie povedať, či je to schopné. Akože samozrejme, tie, uh, tie príjmacie kola sú nejaké, že oni majú ko, sa im naplňa tá kapacita a už keď o vás vedia, tak si to zase vedia začne. Čiže naozaj by som si to riešila oveľa, oveľa skôr, čiže s týmto by som sa pripravila, pozrela si tú atmosféru tej školy, sú ty tak ako návštevné hodiny alebo návštevné dny, a či vám to sedí aj s tým dieťaťkom že sa ísť pozrieť, že či by sa tam naozaj, lebo je to fakt o tom dieťatku, ono tam bude vlastne celé tie dny tráviť, aby si to pozrela, ako sa tam cíti. A ja by som bola taká, pozbudila tých rodičov, že mať tú aj tú alternatívu, že ak by to nebola aj tá základná škola, ale skúsiť, dajme tomu, sú aj tie špeciálne triedy, napríklad v základných školách, kde to je napríklad s poruchami učenia, Čiže aj tie sú trošku zase inak, trošku nastavené. A aj si pozrieť ako keby alternatívy, že či by to pre to dieťa nebolo dobré mať, aj ako keby, uh, že nemusí tá špeciálna škola zase byť pre, uh, pre to dieťa, ako to posledné riešenie, uh-huh. dajme tomu, tak by som to nazvala.
0: A myslíš napríklad, že sú nejaké predmety v škole, ktoré sú mm. obzvlášť náročné a vyžadujú si im nejaký nadštandardný individuálny prístup? Je to strašne individuálne podľa potrieb toho, toho dieťaťa.
1: Mm-hmm. Že sú teda dietičky, ktoré majú vyslovenie ako keby uh, len, nechcem to povedať, problém, alebo v niektorých tých oblastiach sú pre, ňu na, sú pre nich náročnejšie. Čiže tam vlastne potrebujú napríklad toho asistenta a sú veci, kde to ako zvládajú relatívne sami alebo s nejakou menšou podporou. Čiže je to veľmi individuálne. Mm-hmm. Na to sa už ozera práve špeciálny pedagóg v tých centrách. Bude tu centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré sa zauberia práve na detičky, ktoré majú znížený intelekt, alebo potom centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie. A tam sú už deti, ktoré majú normálny intelekt, ale majú nejaké špecifické poruchy. Napríklad poruchy uh, učenia, poruchy správania, čokoľvek takéto ako Poruchy pozornosť. Mm-hmm. Čiže je to tak
0: trošku rozdelené. je to všetko vlastne na tej individuálnej. Hej? Niektoré dieťatko môže mať problém s matematikou, niektoré môže robiť niečo iné, čiže naozaj to vlastne už posudzuje ten špeciálno-pedagogický ústav. Áno, mm-hmm. presne tak. A ja som sa
1: ešte trošku možno chcela vrátiť tie predložené, Mi to úplne vypadlo, lebo ja som skôr rozprávala o tom ako technickom, alebo takom prípravnom pre tých rodičov, ale a ďalšia vec je vlastne je to, že tí rodiče prichádzajú s tým, uh, že sú tam tí, naozaj tie strachy a obavy, ako to zvládnu, uh, nielen ako to zvládne to dieťa, lebo je to fakt vyslovene o ňom, ale aj ako to zvládnu oni, lebo predsa len je to taká náročná situácia. Ustávať to, že že vaše dieťa je v niečom trošku iné ako tie ostatné deti. Takže je veľmi dobré si tak ako byť trošku s takouto otvorenou myslu a, a hľadať ten prienik, kde by to bolo teraz ideálne. Možno, že naozaj odložíme tomu ešte jeden rok, že ešte nie je také zrelé na, na, na nástup do, uh, do prvého ročníka a nic sa nedieje, to dieťatko tu potom mm-hmm. ako keby pre neho sa tak upokojí, má trošku vie, väčší priestor na to, aby nemuselo byť pod takým tlakom, že už teraz musí podávať nejaké výkony a možno ísť, napríklad aj zo, uh, viem, že sa to aj takto dá nastaviť, že sú tí individuálne válno-výchovnosť, plány a môžu sa znižovať napríklad počty hodín na, na deň, že nemusí hneď ísť do tých 6 hodín ako bežné deti, ale pôjde napríklad do štyroch a vie to lepšie zvládnuť, má tam nejakú prestávku, že je to tak ako naozaj to vnímať to dieťa a keď je tam ten špeciálny pedagóg, tak ako on ho potom môže navnímať na cesty hodiny, môže ho brať na práve, aj keď tam je ten asistent alebo nemá asistenta vždy je to také individuálne, tak vlastne ten špeciálny pedagog si vyberá na tie ako keby hodiny, že ktoré mm. ešte potrebuje tú špeciálnu pod, ako keby podporu a samozrejme je aj, um, aj to vzdelávanie vlastne prispôsobené tým potrebám toho dieťa a môže sa meniť, čiže ako keby tí rodičia majú trošku obavu z toho, že ako to, aby toho nebolo veľa, no. má, ale mm. zároveň majú to očakávanie, že malo by toto zvládnuť to dieťa, ale ono naozaj ide svojim tempom a prispôsobiť to tomu môže trošku tiež chvíľku trvať. Boho spoznávame. Je to iné, keď príde napríklad na tú diagnostiku, keď je v škôlke, kde sa hrajú. Takže ten prípravný ročník je úplne napríklad skveľa vec pre tejto detičky.
0: Určite. Keď prejdeme trošku vlastne uhum. do tých pocitov uhum. toho dieťatka, tak v určitom veku dieťa môže získať pocit, že je iné ako ostatné. Uvedomí si, že nemôže robiť všetko to, čo ostatné deti, ktoré vidí, pozoruje. A ako správne by sme mu to mali vysvetliť? Mhm. Ono to vždy prispôsobujeme vlastne veku toho deťa a aj vlastne tej
1: kapacite toho, ako by to mohlo ako prijímať. Mm-hmm. Čiže nie, nie, aj keď vekovo fyzicky by mohlo byť ako keby nastavené, tak mentálne tam naozaj môže potrebovať trošičku ako detskýši napríklad tú reč alebo spôsob vysvetľovania. Uh, je veľmi dobré, ak to, ak to rodič, alebo aj ako keď tie odborníci zav, zachytia, zavnímajú že už sa vníma ako keby trošku iné odlišné, alebo že to počuje od toho okolia akokoľvek. Je dobre sa o tom rozprávať, prináša to a vtedy vlastne práve veľmi môže zafungovať uh, napríklad ten školský psycholog, mm-hmm. ktorý môže do toho kolektívu pomôcť nielen tomu dieťatku, ale tej, tej celej ako keby triede, pretože aj tým ako rástu tí deti, tak si začínajú vňacej vnímať, že to dieťa napríklad je pomalšie, nestíha, má fakt ako nejakú úľavy, aj oni chcú. Proste začne to tak ako trošku presne. tieť a môže, presne ako som vravila, že tie reakcie môžu byť potom zrazu tak ako neštandardné, môžu sa ako keby dostávať do tých konfliktov, musia sa trošku inak nastaviť a je to ako náročné pre celú ako keby tú triedu. triedu. Takže mhm. vtedy veľmi môže pomôcť ten školský psycholog a vtedy vlastne je veľmi dobré, ak je tá komunikácia spolupráca medzi tým hlavne tým vlastne trínnym učiteľom, školským psychologom a rodičom, že si sadnú aj spolu a že to neznamená, že je to niečo zlé, ale že sa tomu treba fakt venovať. A Odkomunikujú si to, porozprávajú a, a nájdu v... nejaké riešenie, ktoré... A ktoré bude špecifické práve pre to dieťa. Lebo ak vám dá niekto ako keby návod, že takto to funguje, tak to môže fungovať u jedného z desiatich, ale u tých deviatich to nebude fungovať. Takže je lepšie si naozaj hľadať niečo, čo je špecifické. A hlavne ten rodič, čo pozná, som to vnímala aj na tých... Uh, na tých diagnostikách, na tých ako stretnutia s tým rodičom, pozná si to dvoje, svoje dieťa, najlepšie je s tým stále, vie ako reaguje, na čo je citlivejšie, tak môže na to pom- ako trošičku upozorniť a môžu si napríklad v, tom, v tej triede, už len tried na dávať napríklad na to pozor, aby sa nedostávali do tých ako keby, treníc, do tých situácií, ktoré vyvolávajú nepohodu u toho dieťatka.
0: A ako napríklad reagovať na prípadné posmešky od detí? No, to je také ako veľmi náročné. Ja si myslím, že ako mm. je, je to tak ako nejaká... Nehovorím,
1: že je to súčasť akož bežná, ale ja si myslím, že ako keby, keby to tam nejako je. To je zase o tom, že ako je vnímavé to okolie na to. že Či si to zavníma. Že vním, ne, lebo to detetko nemusí to ani vedieť pomenovať niektoré z tých vecí. Mm. Alebo je to fakt také, ako si to môže introjikovať, že vlastne ako berie to za svoje, že je to taká naozaj. Takže vlastne môžeme zase tým, že oni ako hovoríme teraz veľmi všeobecne, takže ano. každé to dieťa má zase svoje špecifikum, tak napríklad opäť zase s tou spolupracou s tým psychologom si môžu nacvičiť, že ak sa stane takáto situácia, ako má reagovať, čo má povedať, že nejde do napríklad nejakej agresivity alebo do výbuchu zlosti alebo že nejde ubližiť tomu dieťatku, ale že mu vie ako keby reagovať svojim samozrejme slovníkom tak, aby sa ukludnila tá situácia alebo že vyhľada teda tú podporu triedneho učiteľa alebo asistenta, že ako keby, aby, aby sa nedostávalo do také vlastnej
0: vnútornej tenzie. Že je to ako náročné to ústať. Mm-hmm, určite. A, no, a ako napríklad naučiť, respektíve vysvetliť zdravým deťom, ako sa správať k deťom so zdravotným znevyhodneným. Mm-hmm. To je tiež opäť zase taká spoločná. Akože
1: mm-hmm. Ja si myslím, že veľmi veľká práca je naozaj vtedy toho školského psychologa, že tu triedu alebo tú školský kolektív na to pripravujú. A aj tie deti samé môžu prichádzať s tým, že sa cítia napríklad voči tomu inému dieťaťku, ako keby v tom také, ako v menšine, menšine v odzovkách niečom, že vlastne nemajú také výhody a je to aj nespravodlivé. a necítia sa v tom dobre. Čiže ako keby trošičku je to zase ten úhol pohľadu tohto, ale veľká práca tam je uh, aj z cez toho rodiča, toho zdravého dieťaťa. Uhum. vlastne to zdravé dieťa sa zase učí o tom, na, na tom, na tej komunikácii, že síce je to dieťa niečím iné, ale to neznamená, že vlastne je to nejaký nepriateľ, alebo že sa ho máme vyhýbať, alebo čokoľvek, že práve ich to môže ako stmeliť, ako sme to dneska aj načetli. A môže to byť pre, pre to zdravé dieťa, ako keby aj vo vývoji uh, veľmi a prospešné. Áno. V tom zmysle, že je voči ostatným také citlivejšie, vnímavejšie, empatickejšie aj na tej potreby tých druhých. Ale samozrejme, ono to má svoj proces a v určitom veku to je proste ako náročné. Ústa- náročné. Pre Hlavne ústa- nejak... aj prichádzajúceho puberto. Práve ma to napadlo, Áno. že Tí pubertiaci mm-hmm. proste ako, že tým bojujú sami so sebou a s tým vyzerajú a na ja si partiu a teraz zrazu tam je niekto, kto tam nezapadá a prečo. Takže, takže toto je tak ako náročné a tak ešte možno by som to otočila aj na to, že ak... Mm, sú súrodenci takéhoto dietetka, uh-huh. tak uh, vlastne oni už môžu byť tiež ako keby trošičku inšpirácia pre svojich spolužiakov v niečom. Že vlastne poznajú to, vedia, že je to trošku iné a už, už majú tu empatiu a to ako vnímanie toho, ako, ako je to niekedy náročné aj pre nich. A tam by som vlastne zase smerovala aj k tým rodičom, že tam potrebujú uh, cítiť a vnímať tieto zdravé deti. Opäť za tú podporu a pozornosť že aby to zvládli, lebo je to ako fakt náročné pre nich aj z tejto strany, Ako je to, je to posúvajúce, ale zároveň náročné, aby boli vnímané tie potreby všetkých, čo je také celkom výzva niekedy, ano. to tak ústať, ale samozrejme sa to dá. Ale t- tam môžete fakt ako potom využiť podporu uh, tých odborných po- pr- teda zamestnancov v škole alebo v tých poradniach, ktorí vás, uh, s ktorými vlastne pracujete, ktorí vám môžu urobiť opäť nejakú diagnostiku po nejakom čase. Môžete sa vrátiť prekonzultovať, prehodnotiť, mhm. prehodnotiť ten individuálny plán Takže jedno s druhým. je. Nasmerujú s tým správnym smerom.
0: Tak, aby to bolo najlepšie vlastne pre to dieťatko. Áno, presne tak. Uh-huh.
1: Že to je vlastne fakt ako v konečnom dôsledku
0: najdôležitejšie, ano. aby sa ono cítilo dobre. Akurát tá naša záverečná otázka, že čo je v konečnom dôsledku pre dieťa najdôležitejšie. Áno, takže som to vlastne načítala, aby sa
1: cítilo dobre. A vlastne, aby ten rodič a celé to okolí, lebo je to vlastne súhr- veľmi veľa dospelých, ktorí do toho vstupujú aby sa to dieťa cítilo dobre, aby bolo šťastné, spokojné, aby sa dokázali vlastne aj rodičia možno znižiť svoje očakávanie voči tomu dieťaťku, že naozaj síce budeme napríklad to vzdelávanie z tej základnej škole, ale nepôjde tým tempom. A niekedy to je naozaj dobré sa na to pozrieť, prehodnotiť to, že či je to dobrá cesta, že či to je pre moje dieťa dobré, či nepotrebuje predsa len trošku menší kolektív a špeciálne vzdelávanie. A na to, že to môže byť krok dozadu, môže to byť práve preto dieťa také, že sa uvoľní, upokojí sa a bude napredovať svojim tempom. To môže aj v tej základnej škole, môže aj v tom vlastne Aha. špeciálnom vzdelávaní. čiže vlastne základom a celým je to vlastne o tom, aby sa to dieťaťko malo dobre a preto by som ich tak ako chcela veľmi podporiť tých rodičov, aby aby to komunikovali, aby to riešili, aby aj prinášali to svoje obavy a strachy aj v tom priebehu. E, možno také potrebu toho, že asi by sme sa mali na to ešte pozrieť a rozprávať sa vlastne s tým rejtelom aj s tými učiteľmi, aby všetci ako keby trošičku medzi sebou komunikovali, aby... Aby to bolo fakt záujme toho dieťaťa a cítilo sa dobre a spokojné v tom prostredí, v ktorom
0: je. To bolo veľmi pekné. Takto na záver, ďakujem ti veľmi pekne, Janka, za veľmi inšpiratívny, za veľmi úžasný rozhovor o tak náročnej téme, ako je práve vzdelávanie s dieťatkom zdravotne zdevýhodnenie. Takže ďakujem veľmi pekne, Janka. Ďakujem aj ja veľmi pekne
1: za pozvanie aj za dnešný rozhovor. Ďakujem.